0: 欢迎回来，《陈乐荣，理性与感性》节目。这个节目是 IC 之主播，台北正大之声 FM 88.7， 七，辅大之声 FM 88.5， 美国 LA 地区 KAZ 一三0中波电台参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Podcast 平台 Apple、Spotify、Google 跟 k, k b o x 都可以收听我们的节目。接下来是要介绍一个新的出版品牌感电文化所带来的新书，叫做《通膨求生》，副标题是在通膨乱世中配置你的现金、股票、房地产。欢迎我们的主编钟韩静，韩静你好，冷龙哥好
1: ，各位听众朋友大家好
0: 。是，先为大家介绍一下这个作者
1: 。这个作者他的名字叫做呃吴建勇。那吴建勇这个人，他是韩国人嘛？那他是被誉为韩国最懂。点准会的人，大家都知道， 20呃 ，COVID 19之后，基本上联准会就是全球投资市场的庄家，
0: 他怎么说，嗯哎
1: 、我们就我们就跟着他怎么怎么去做配置。所以他在写这本书的目的，就是为了告诉大家在，在 COVID 19之后，我们碰到了一些通膨的问题，我们碰到了这个、嗯、呃，可能未来我们面对经济可能有衰退的问题的时候，我们应该怎么样重新思考我们的投资配置？那这个作者。嗯他在韩国，因为韩国其实也有像台湾呃那些 YouTube 频道啊那种付费课程嘛，他在那样的付费课程里面是长期担任特别来宾， oh. 他是在一个呃与经济之人同行的节目长期担任特别来宾。<Okay. S 1> 那非常呃那个那个那一个节目上是有200多万的订阅用户的，所以大家都每次都会很期待说、嗯、啊，联总会现在放了什么消息？那我作为投资人，我应该怎么样？做反应，所以 OK， 这个作者是一个这样子的人
0: ，是，不过他真正的正职是在银行里面当主管了，嗯，对对对，对对所以你定投资的策略啊，那我们接下来就要来谈谈，<对>因为这本书我觉得是蛮切蛮切题的，因为从去年底到今年初，全年大家都笼罩在这个通膨的这个压力底下哦，<是>所以这个通膨到底跟以前的通膨是有差别吗，还是雷同？
1: 通膨的那个，我这样，我先这样讲好了，就是说，我们现在在讲通膨，我们以往在讲通膨啦，就我们比如在讨论通膨的时候，我们都会讲说啊，菜价啊，或者是什么什么日常民生用品都是什么卤肉饭啊，什么东西、啊对？对对对，哦、我们就会说这是民生相关的一个题目。但我们好像无能为力。那这一次的通膨，为什么我们会觉得可以出这样的一本书？是因为这本书主要是放在投资的。领域去思考的，
0: 而、啊、不是消费的，嗯
1: ，哎、欸，不较不是消费的，那为什么会比较特别呢？我就要回到我们上次，我们呃，刚刚乐荣哥告问我们的说，到底这次通膨跟以往通膨有没有什么不一样？以往的通膨我们会说那个是原物料或者是石油上涨的时候造成的各种原物料的通膨的情况，对，對生产成本的提高，<那>嗯，对对对，那我们这一次比较特别的状况是。呃，因为 COVID-19 嘛， COVID-19 的时候，呃，全球的央行或者全球的政府很担心，因为发生了这一个黑天鹅事件而导致经济下滑，<是>甚至经济崩溃。那在这样的情况下面，嗯、我们就一直听到说，哦，政府祭出各种的。呃，振兴政策除了从货币政策不停的大放水、不停的降低利率，<对>甚至在这个财政政策，还有这些呃各种的呃纾困政策也好，让大家不停的有机会消费。发现金嗯，对，它不停的在现金不停的进入到市场的时候，进入到我们每个人身上的时候，我们都会在想说，那对啊，我们那些有这些钱了，那些、个、钱可以拿来做什么？那这些钱其实也是造成。我们这一次，我们通膨的一个一个呃，主义元凶，嗯，的元凶。那在这样的一个情况下面，我们我们知道说，呃，很多人拿到钱钱嘛，就去美国，他们是直接拿现金的嘛？他直接拿现金拿来干嘛呢？他们也没有真的需要，也没有真的去完全去刺激消费哦。他们可能就被拿去买股票。所以在二零二零年 ，COVID 开始的时候，刚刚好在三月的时候，二零二零年三月的时候碰到一次所谓的三月股灾嘛。那那个三月股灾的时候。一开始很很很痛苦，觉得说怎么办？这经济要下滑了。可是当现金都进来以后，政府大放水之后，大家发现，哎、欸，我手上有钱嘞。那手有钱，我又没有买东西，我买我干嘛呢？我来去买股票了，好了，股票现在好便宜哦、喔，嗯、我来去投资好了，投资好便宜哦、喔。所以就出现很多少年股神吧，不只是台湾、韩国、美国，就是全全世界的几个主要的国家，它其实在呃投资市场上面都有一个很显著的成长。那这也就是为什么我觉得这本书在这个时期很合适的原因，因为它谈的就是你在这个时期进入了进入市场、投资市场，然后你你要怎么办？呃，因为你现在发现你的你的财资产都缩水了嘛，尤其今年二零二二年会更明显的这样感觉。嗯
0: 哼，这里面就提到了前面前面花了蛮长时间在谈通货膨胀的定义啊、类型啊、历史啊。啊、哦，这些原因等等的。那可是这里面，我觉得还有一点，因为既然作者被誉为是韩国最懂联准会的专家啊，我们还是要谈一下，他认为他看穿了联准会真正的恐惧是什么？嗯嗯嗯
1: ，OK， 好，我们知道联准会其实就是美国的央行，当然它的组织方式很复杂，<对>它是一个公
0: 司啦。<对>嗯，对
1: ，呃呃，对，它它其实它的那种。制度啊，组织方式跟我们一般的央行比较不一样。那这个这个，可以我们另外有机会再说。但我们现在先说，到底联总会它的主要的两个目标是什么？通常我们讲说这叫双使命。其实讲白了，一个就是他希望经济成长，还有他也希望控制物价，嗯、这是两个两个他主要的目标。那经济成长，它可能就会显示在。他比如说，他要控制人的这个呃失业率，他要希望这个失业率能够控制在最好的情况下面。嗯，那物价的部分，他可能就会用利率的方式控制钱的价值，让人在使用钱的上面，可能他想说<是>哦，我现在多存钱一点，然后因为钱就可以生利息，或者是我现在赶快多花点钱，因为。钱放在银行里面根本不会增值，那它是用这两种方式有这两个使命，他要控制物价或者控制经济成长。那对联总会来讲 ，COVID-19 发生之后，他最担心的是，如果我的经济崩坏了怎么办？因为他们对于2008年的金融危机还有记忆犹新嘛。因为基本上2008年金融危机之后，伯南克被找来当联总，呃，那个时候伯南克是当联总会主席，然后联那个时候他就放了三次 QE。就是所谓的量外宽松，那在这样量外宽松大傻逼的情况下，好不容易把这个经济基本上是维稳了，嗯、救起来了。可是接下来他面临的就是怎么样把退场的问题。是是，其實他们的本来的那个安排时辰表就已经安排说好，那其实可能到了,了、嗯、对到了叶伦的时候，就是呃 ，COVID 1 9那个时候呃，当应该要退，<對>可是
0: 却不能退。嗯、对
1: 对，当时的那个联总会主席，其实他们已经有一套的退场机制了。那可是碰到 COVID-19， 那碰到 COVID-19， 他们就回想到天哪、啊，那要是我们全球的市场、全球的经济又像08年一样碰到一个超级大的危机怎么办？所以他们就持续、嗯、呃关注，<解>对，那所以他们一开始其实最担心、最害怕的就是经济成长的问题。他们一开始倒还没有担心物价的问题，他们<是>因为他们觉得，如果我们经济成长了，大家都赚到钱了，其实物价就算上涨了，我们也 cover 得过去，大家可以
0: 承受。嗯，
1: 对对对对对，那那可是没有想到，我们到了比如今年的年初，哎、呃，其实去年开始通货膨胀的这个议题就一直有人在谈，但是在那个时候，联总会的态度还是不行，我要把经济成长拉起来，然后让这个、嗯、让那物价变新，那我们就先。先通膨，当、嗯、当时的联储局是鲍尔嘛，鲍现在还是鲍尔，鲍尔就说通膨只是暂时现象啦。是啊，嗯，对啊，那那所以没想到到了2022年，也就是今年的时候大转弯 ，OK， <好>完全就把聚集的方向改变了
0: 。好，我们请韩静休息一会儿，先听一首歌，马兆俊会有那么一天。欢迎回来，陈乐荣、李信宇、感性站介绍的好书是来自感电出版的《通膨求生》，主编周含静在我们的电话线上啊。这本书真的很切题，而且小标题也都很有意思啊，就是蛮蛮蛮,蛮直接引导大家来来问一些事情啊。这里面我们就想直接提到说，到底要怎么挺过大通膨的时代？有很多人还是会想到。存股这件事情啊，可是第十章就问到说，嗯、大到不会倒的大型成长股真的存在吗？韩静，嗯
1: ，是是是，呃、欸，其实我们，呃、欸，刚才郑永哥讲到存股跟成长股这这两个事情，其实它的投资逻辑不太一样。我们通常存股一个一个想法是我们要有股息股利嘛，那大型<對>像成长股这种东西是。希望我们能够赚他资本利的，因为我们期待他有很高的成长性。好，嗯、那他这本他这本书，他其实是从一个总体经济的概念去谈整体的市场的。那他想要讲大到不会倒的大型成长股，是不是真的存在这件事情？实际上是要提醒大家，在呃二零二零年之后，大家发现，比如说特斯拉，比如说 Nvidia， 比如说一些。很强劲的那种呃大型的呃科技股，其实就是所谓的大型成长股，好像都翻倍，都,都一直成长，一直成长嘛。比如尤其是特斯拉那段时间，买特斯拉的人真的赚非常非常多钱。嗯<哼>，那这些呃大型成长会不会在未来没有办法继续持续，或者说这些这些大型成长是不是可以持续？呃，会不会就直接倒闭了？那我们如果用现在的角度来看的话，<笑>就现在。呃，是不要讲事后诸葛，就是说我们已经到了现在这个时间点了啊。这个时间点，我们其实已经可以看到特斯拉的股价一直在下跌。当然，跟马斯克自己本身的某些做法有些关系。但其实他要谈的这个这本书，他要谈的一件很重要、很重要的观念是，到底大的环境长什么样子？这个是作为投资人必须要很清楚知道的。其实现在在做投资的时候，大家都会说：“天哪，我不知道要看什么指标，因为市场感觉都乱了。”那我们好像只能看总金，看总金的意据就是说，到底整体的环境长怎么样子？我要怎么样有机会去避险？或有我要怎么样为了未来布局？因为目前整个的呃投资环境是一个很难做的市场，是对，所以呢，投资人必须要很清楚的了解，说，比如说所谓的大型成长股，为什么它到底是什么什么样的燃料？让他可以不停的翻倍，其实就是刚刚前一段我们讲的那一个大傻币嘛，因为我们因为手上有很多很多的钱，就是比如说以美国来讲，手上他们有很多很多的钱，那他们要怎么办呢？哦，拿、呃，如果没有已经生活所需不需要的话，他就拿来买投资，那再加上投资的的量非常非常大，然后。呃，很多大型的投资公投资的呃，应该就是说那些避险基金，他们也跟着，他们也一起进场，然后一起造势，所以让这些大型的成长股，就是比如说 Kathy Wood 这种，就是他也进来，很喜欢他去买那种大型成长股嘛，不停的翻倍。那在这样的一个造神运动和这样大涨币的效应下面，其实我们必须要留意，不是所有的股票都会永远都会涨的。嗯，当然，因为这是一个，嗯、因为这是一个不理性的过程。嗯、那在认知到这种情况下的话，你就要去适时的思考自己的投资策略了。你要顺势而为，嗯、或者是顺势而为的情况下，你应该要怎么退场？其实我们讲说，买股票是技术，买卖股票才是艺术嘛。嗯
0: ，可是这个书中最后讲来讲去，他还是推荐大家分散风险，就是这一个老招啊。可是他的分散强调就是非常分散哦。对对对对。对对啊，他连公债，他你不是光知道做股票，他建议你买公债，他觉得公债都要买很多不同国家的公债。哎
1: 、欸，以前如果我们讲说在放在以前啊，就是如果要做到这么分散的话，你第一个你本金要够，对啊，否则你每个都有一点点的话，对不对？但是因为我们现在有 ETF 这种工具，嗯、所以我们其实是直接买 ETF 就有分散的效果。哦，对，所以其实当然。这个作者他提到分散，分散是一个老观念，没错。那到了现在，我们有 ETF 这个工具，确实我们可以做到一定程度的，呃呃，很简单做到一定程度的分散。但是这个作者也提到一个非常重要的观念，就是时间，就是在什么样的时间里面，你应该做什么样的分散，并不是说我们随时随地我就把所有的钱都分到所有的不同的领域去。
0: 嗯，或者是一直全部都是用定期定额的这种分散<对>时间的分散法
1: 。对对对对对，这种，所以我们其实一般我们在讲分散的时候，大家可能会忘记时间也是一个分散的方法
0: 。但是时间的分散法，嗯，还是有的人认同，有的人觉得自己操作起来没有那么，因为不好玩呐、啊。<笑>呃，不，或者说实际上也没有真的那么容易。
1: 呃，我觉得回本可能是啊,啊，我觉得最后或是扳回，嗯，纪律的问题。嗯、因为如果我们拉回撤来看，比如说我们如果是投资呃台湾的全市场，因为台湾基本上就是一路向上的嘛，就是我们从股市开始，我们拉拉最，我们拉那相对，比如说十年期来看的话，它是一个相对向上的嘛，所以它就会牵涉到。你做投资，你的目的是什么？如果你的目的是为了退休，那十年不是一个多长的时间嘛？对不对？那
0: 如果你的环境现在大家都讲二零二七很危险，很危险，所以现在有时候我们要做长期的计划。呃，对于不同国家或地区的人来讲也，也也也不见得心里都是那么笃定的吧
1: 。还有一种做法就是买那个啊，还有一种做法就是买全球的。我先回应一下刚刚乐龙哥讲的那句，<笑>那个就是说，二零，比如说我们预测未来可能不好，可是预测未来可能不好这件事情，它是一个极端，它是一个不确定性比现在更高的呃一个预测，因为定期定额并不是像定存一样，我存进去我就一定完全不能动，或者是说你买那个。呃，有些这个储蓄险那一类的东西，是你买了以后，你中间解约你会损失的。定期定额的这个做法，它是一个相对弹性较高的做法。嗯、那当然，你中间做一做，你觉得自己不合适，你要开你你发现现在是市场，哎，忽然又变好喽，你可以开始做这个海归交易，也就是所谓的顺势交易的时候，那这你也可以跳出来做这样的事情。其实它一个程度上还是有保持你的弹性
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对。OK， 好，我想其实是更多这个内容啊，可能大家自己真的来来研读这本书才会有收获的。这是感电一个新的出版品牌所出的第一本书《通膨求生》，然后书腰还蛮有趣的、哦，说我还想留在市场上继续赚钱，这应该是说出很多人的心声嘛，但最后结果应该也不容易吧。嗯，是，谢谢主编钟汉
1: 静，谢谢荣哥。